0: kommen, auch ihr da drüben, hättet ihr die Freudigkeit, noch hier mit rüberzukommen, zu uns in den Saal, dann äh, habe ich euch noch mehr vor Augen alle miteinander. Hättet ihr die Freudigkeit, die Plätze aufzufüllen, das passt auch sehr gut zum Thema, äh, zur Gemeinde und den charismatischen Gnadengaben. Ähm. Ihr könnt auch gern dort bleiben. Ähm. Aber so habe ich euch besser im Blick. Jeder kennt eigentlich die Barbie, oder? Ähm, jeder hat schon mal von der Barbie gehört. Die Barbie ist eine ganz berühmte Puppe, ja, mit der Mädchen richtig gerne spielen und die die Mädchen so richtig prägt, wie eine Frau zu sein hat, wie eine richtig echte Frau aussieht. Na, nee, leider ist das nämlich nicht so. Der Hals ist doppelt so lang wie bei einer normalen Frau, und dann auch noch 15 Zentimeter schmaler, wenn man das umrechnen würde. Von der Barbie ist die Taille 40 Zentimeter zu schmal. Das ist ganz schön viel, wenn man das bei einer echten Frau sich vorstellt. Es würde nur, haben Wissenschaftler ausgerechnet, bei der Barbie, die halbe Leber hätte nur ihren Platz. Und auch nur, fünf bis, nur ein Darm der Länge 5 bis 10 Zentimeter. Das würde sich gar nicht gut leben in diesem Körper. Aber es ist noch schlimmer. Ihre Hand hätte nur einen Umkreis von 9 cm und wäre viel zu klein. Sie könnte keine Dinge nehmen, wenn es die Gabi, Barbie wirklich gäbe, nicht die Gabi. Und auch Fußgröße 33 haben mir die Designer zugedacht. Wissenschaftler haben erklärt, da könnte sie nur krabbeln. Aber noch weiter, ihre Beine sind 50% zu lang. Und ihr hüft verhältnis beträgt 56 Prozent. Bei einer durchschnittlichen Frau sind es 80 Prozent. Barbies sind gefährlich. Es gab Untersuchungen, die zeigen, dass Barbies, wenn sie unsere Mädchen prägen können, die Karriere einer Frau beeinträchtigen und sie in ihrem Selbstwertgefühl mindern. Auch sind viele Frauen mit ihrem Körper unzufrieden und wenn Sie zum Chirurgen gehen, um der Barbie ähnlicher auszusehen, ist es so, dass bei Brustimplantaten auch ein erhöhtes Selbstmordrisiko statistisch erwiesen ist. Es gibt aber auch die Lamelli. Die Lamelli habe ich jetzt hier mitgebracht. Die Lamelli hat ein amerikanischer Student entwickelt. Und zwar, das sind so die normalen Körperproportionen einer durchschnittlichen 19-jährigen Frau. Durchschnittsmaße. Und er hat gesagt, ähm, ich möchte, dass Mädchen mit durchschnittlich 19-Jährigen spielen dürfen und möchte auch, dass das Mädchen dort gesund geprägt werden. Die Lamili habe ich letztes Jahr auch einem meiner Kinder zu Weihnachten geschenkt, weil auch dort Barbie und solche Sachen ein großes Thema sind. Heute wollen wir über die Gemeinde und die charismatischen Gaben nachdenken. Da fragt ihr euch jetzt, was hat das mit Barbie und noch erst recht mit Lamili zu tun? Ähm, Paulus vergleicht den Leib Christi mit einem Körper, mit einem gesunden Körper. Und jetzt mische ich zwei Bilder. Es wird ja auch in der Bibel gesagt, dass der Leib Christi die Braut Christi ist. Und es wird einer Frau verglichen. Also dürfen wir heute auch, wenn wir über die Gemeinde und die Gaben, die charismatischen Dienste in der Gemeinde nachdenken, uns fragen, entspricht unsere Sicht von den Gaben vielleicht der Barbie? Sind wir als Gemeinde vielleicht deshalb manchmal auch nicht so aktiv, weil wir gewisse Dinge überbetonen? Sind wir gar eine amputierte Barbie oder doch eher eine Lameli? Sind wirklich alle Körperteile auch wirklich da, die wir für den Dienst brauchen? Mit diesen Fragen wollen wir uns heute in aller Liebe und Geduld beschäftigen. Zu kurz, zu Anfang ein paar Thesen. Eine Gemeinde, die bestimmte Gaben überbewertet, entmutigt Geschwister, die diese Gaben nicht haben. Eine Gemeinde, die bestimmte Gaben überbewertet, fördert Uneinigkeit und Streit in der Gemeinde. Eine Gemeinde, in der bestimmte Gaben überbewertet werden, ist eine geschwächte Gemeinde in jeder Hinsicht, auch im praktischen Dienst an den Schwächsten. Eine Gemeinde, in der bestimmte Gaben einfach fehlen, ist krank, wie auch ein Körper, zum Beispiel ein Bein fehlt oder andere Organe. Wenn du, wenn du persönlich bestimmte Gaben überbewertest, stehst du in der Gefahr, Geschwister mit anderen Gaben zu entmutigen weil du nur deine Gaben betonst vielleicht. Oder wenn du bestimmte Gaben überbewertest, stehst du in der Gefahr, krampfhaft diese Gabe einsetzen zu wollen, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, was auch nicht gut ist für uns als Gemeinde. Und auch wenn du bestimmte Gaben überbewertest, stehst du in der Gefahr, die Gaben, die du hast, wirkliche Geistesgaben vom Heiligen Geist von Christus selbst verliehen, vielleicht gar nicht einzusetzen. Wir wollen zusammen Römer, Kapitel 12, aufschlagen und ich lese uns aus der Elberfelder Übersetzung. Ab dem Vers 1, weil es so gut mit dazugehört und auch diese Grundlage aller Dienste und des Dienstes in der Gemeinde betont. Kapitel 12 steht Vers 1, Ich ermahne euch nun, Brüder. Das bedeutet, das griechische Wort dort, entweder wirklich jetzt ermahnen, wo ich dich hart angehen muss. Das kann auch heißen, ich ermutige dich. Und du bist eigentlich jemand, der Ermutigung jetzt braucht. Dieses Wort ist das gleiche Wort hier. Und Paulus sagt, ich ermahne euch nun, er knüpft an den Römerbrief die Lehre von der Gnade an und er sagt, Geschwister, Brüder. Auf Deutsch sagen wir ja Geschwister, Geschwestern. Also der Plural für Kinder einer Familie ist im Deutschen weiblich und im Griechischen war er männlich. Gebrüder, Wir sagen Geschwister. Also, es sind alle hiermit gemeint. Alle in der Gemeinde. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, also ich ermahne euch oder ich ermutige dich, durch das große, gigantische Erbarmen, was Gott dir gegenüber gezeigt hat, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Also Paulus sagt, ich ermutige dich oder ich ermahne dich, so wie du es brauchst, dass du jetzt deinen ganzen Körper, dich, also der Körper steht für dein ganzes Leben, dass du das Gott gibst und da ist an Gottesdienst gedacht. Das griechische Wort ist das Wort für liturgischen Gottesdienst. Wir auch jetzt hier feiern liturgischen Gottesdienst, auch wenn wir nicht eine feste Liturgie haben wie die großen Kirchen. Und Paulus macht deutlich, dass ähm, genau den Leib Christi eigentlich dieser hingegebene Dienst im Alltag, dass das wirklich auch Gottesdienst und gerade Gottesdienst ist. Und er sagt, das ist lebendig, euer dieses Opfer, heilig und Gott wohlgefällig. Das soll ein vernünftiger Gottesdienst sein. Und dann schreibt er, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und jetzt sagt er, ich ermutige dich, ich ermahne dich, dass du dich Gott ganz hingibst, weil das ist die entsprechende Antwort auf Jesu Tod am Kreuz. Jesus ist für dich gestorben, er hat für dich bezahlt, er vergibt dir, er trägt dich, er wird dich durchbringen. Davon spricht der Römerbrief, du wirst einmal vollkommen herrlich dastehen, wunderbar glänzen. Und Paulus sagt, von diesem Hintergrund her gesehen, fordere ich dich auf, dich Gott zu opfern. Und dann sagt er, und jetzt ist ganz wichtig für jeden Dienst in der Gemeinde und für jedes Glied am Leib Christi, dass jetzt ich nicht konform dieser Welt bin. Das heißt, ich kann nicht 100% die gleichen Meinungen und Haltungen vertreten wie die anderen Wiener, sondern ich, ich muss, ich, ich kann gleiche Haltungen und Meinungen vertreten, ganz klar, aber nicht alle. Und Paulus sagt, sei nicht so stromlinienförmig, dass der Weltgeist, der Zeitgeist bei dir durchschlägt. Er sagt, vielmehr werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Also er spricht vor einer Verwandlung, vor einem großen Wunder im Denken. Und für den Dienst in der Gemeinde, was ja unser Thema ist, unser wunderbarer Dienst zusammen für den Herrn, ist auch gerade das neben der Hingabe, die vom Kreuz her fließt. Diese Hingabe suchen wir. Diese Hingabe, die Jesus ernst nimmt. Und auch wenn du Jesus noch gar nicht kennst, wollen wir ganz kurz das Evangelium sagen. Er ist gekommen, um für uns zu sterben. Im Grunde sind wir verlorener und schrecklicher dran, als wir es uns eingestehen. Und Gottes Gnade in Christus ist auch für uns reicher. Und Paulus sagt, ich möchte, dass ihr euch deshalb gottesdienstlich, jeden Tag Gottesdienst, jeden Tag Anbetung, mein ganzes Leben, mein Alltag, darf das sein. Und er sagt, dabei ist es wichtig, dass das wirklich gelingt, dass du nicht einfach denkst wie alle Wiener in jedem Punkt, sondern du musst erneuert werden. Und das habe ich letztes Mal noch nicht so stark erklärt, indem du fragst, was Gottes Wille ist. Was ist Gottes Wille? Was möchte Gott von uns in Ehe, Familie, Gesellschaft, Arbeitsplatz, Gemeinde? Was möchte Gott? Paulus sagt, diese Erneuerung eures Sinnes, die dürft ihr erfahren. Das ist was ganz so wie Jesu Leib verwandelt wurde in den Auferstehungsleib, ging solche Worte gebraucht, hier Paulus auch, wenn er ums Denken, wenn er vom Denken redet. Also du bist unendlich wertvoll. Paulus sagt, als Kind Gottes bist du selber, lieber Bruder, liebe Schwester, das größte Opfer, was du Gott bringen kannst. Er sagt, prüfe, was der Wille Gottes ist, das Gute, das können auch die Wiener gut erkennen, was wir damit meinen, und das Wohlgefällige, durchaus auch ästhetisch und vollkommen. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Predigtthema heute, den Gaben des Heiligen Geistes, oder wie sie auch Gnadengaben genannt werden, oder auch neudeutsch auf Griechisch eingedeutet Charisma, Charismen. Paulus schreibt, Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit ausführen, so sind wir die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben. Es sei Dienst im Dienen. Es sei der Lehrten der Lehre. Es sei der Ermahnten der Ermahnung. Der mitteilt oder der vorsteht, wäre besser. Der vorsteht in Einfalt. Entschuldigung. Der mitteilt in Einfalt. Der vorsteht mit Fleiß. Der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Soweit das Wort Gottes. Wir wollen uns heute mit den Gaben des Heiligen Geistes beschäftigen, den sogenannten charismatischen Gaben, und wir leben in einer Zeit, in der es eine ungeheure Erweckung und ein Aufbruch auch in der Gemeinde Jesu gab in Bezug auf die Gnadengaben, die Gottes Geist uns schenkt. Und wir wollen betrachten, was Paulus uns hier eigentlich mitgibt. Was wollen wir heute lernen? Letzten Sonntag haben wir gelernt, für einen gesunden geistlichen Dienst in der Gemeinde ist es ganz notwendig, dass unsere Hingabe aus Dankbarkeit für die Errettung strömt und wir mental rundum erneuert werden. Jeder. Deshalb sind auch Dienste, die Lehre betonen, sehr, sehr wichtig. Wir haben da auch über bestimmte Gemeindedienste angesprochen. Heute hören wir, für uns als Gemeinde ist es auch unabdingbar, dass wir unsere eigenen Gnadengaben, nicht überschätzen. Es ist für uns als Gemeinde unabdingbar, dass alle, ihre, dass alle Geschwister ihre Gnadengaben, nämlich Wort und Tatgaben, richtig einsetzen und biblisch korrekt verstehen. Denn in seiner Gnade hat Gott uns diese verschiedenen Gnadengaben zum Dienst gegeben. Und gemeinsam bilden wir den Leib Christi. Das Thema der Gnadengaben und Charismen ist in gewisser Weise auch ein Konsensthema, weil auch alle Christen, ob sie Charismatiker oder nicht Charismatiker sind, in diesem engeren Sinn, wie wir uns manchmal definieren, weil alle Christen nämlich diese Gnadengaben von Gott bekommen. Die theologische Debatte, die in der Christenheit stattfindet, ist, ob gewisse Gnadengaben auch noch für die heutige Zeit gelten. Aber auch dort sind nur die wenigsten so extrem wirklich zu so sagen, dass Dinge gar nicht geschehen können. Der Apostel Paulus spricht hier von Geschenken der Gnade. Und es ist hier etwas in dem Text drin, wo er, wo er immer wieder aufgrund der Gnade argumentiert. Gnade ist hier ein Argumentationsmuster geworden. Paulus bringt sogar seine ganze Ermahnung nur als einer vor, der selbst auch Gnade erfahren hat. Er sagt, ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Also jetzt ist Paulus ganz demütig und ganz bescheiden. Und er sagt, Geschwister in Rom, Gott hat mir eine Gnade gegeben. Und durch diese Gnade möchte ich euch jetzt auch etwas ganz Wichtiges sagen. Nämlich, sagt er, in der Sprache der Gnade, der Demut, der Bescheidenheit, passt doch auf, ihr Geschwister in Rom, sagte er, dass keiner von euch, ja, also dass jeder in der Gemeinde das verstanden hat, darauf müssen die Ältesten achten, darauf müssen alle Geschwister achten, dass keiner von sich selbst zu hoch denkt, von sich selbst zu hoch denkt. Da ist der Pastor an erster Stelle mit eingeschlossen und er darf biblisch gesund über sich denken. Alle, die Ämter haben, Älteste, Diakone. Es gibt heute eine Gegenbewegung, die organische Gemeinde betont. Und sie beruft sich auf diesen Text. Und sie ist in der Gefahr, diesen Text überzuinterpretieren, gegen andere Bibelstellen, die auch von den Ämtern spricht. Da wollen wir in 14 Tagen auch drüber reden. Dass auch noch zusätzlich zu der allgemeinen Hingabe, die bei jedem Christen da sein soll, zusätzlich zu der Begabung, die jeder Christ hat, auch noch gewisse Ämter in der Gemeinde richtig sind, aber von den Geschwistern, die organische Gemeinde betonen, können wir viel lernen. Dann, denn wenn ein Pastor sich selber stolz betrachtet, fördert er extreme Antireaktionen gegen Dienste in der Gemeinde und auch die Emerging Church, Hauskreisbewegung, organische Gemeinde, wie man immer das auch alles nennen mag, reagieren über gegen Ämter und Gemeindegebäude. Sie haben Recht. Im Kern ist wirklich die charismatische, begabte Gemeinde. Und wenn ich als Pastor auch jetzt in einer falschen Weise über mich denke, dann schade ich nachhaltig dem Leib Christi. Dann schade ich dir. Und genauso demütig wie der Apostel Paulus war, müssen wir alle sein. Und Paulus sagt, das gilt auch nicht nur für den Pastoren und für alte Gemeindeleiter und Altpastoren und andere ehemalige Amtsträger, die wir hier auch einigermaßen zahlreich vertreten haben. Das gilt für jeden von uns. Er sagt hier ganz simpel, ich sage euch durch die Gnade, dass jeder unter euch nicht höher von sich denken soll, als sich zu denken gebührt, sondern er soll darauf bedacht sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Ja, Paulus sagt, Gott hat jedem etwas zugeteilt, auch ein Maß an Gnade, ein Maß an Glauben. Und natürlich hängt auch der Einsatz der Gaben damit zusammen, das auch zu erkennen. Auch jetzt zu erkennen, das ist auch, auch für mich immer eine Schwierigkeit, auch, auch selber wirklich der Gemeinde zu dienen und zu erkennen, wo ich ihr dienen soll. Und auch mich richtig einzuschätzen. Das, aber diese Schwierigkeit haben wir alle. Und Paulus sagt, Leute, jetzt komme ich zu euch nur als einer, der wie ihr, wie ihr, alle in einem Boot. Ich habe Gnade empfangen. Ich sage es auch euch. Seid dort besonnen. Das ist ganz wichtig. Und jetzt, sehen wir, wie Paulus das auch sagt, wie sehr er die Gnade wertschätzt. Ja? Er sagt es durch die Gnade. Nicht einfach Kraft des Apostelamtes, was er auch hätte machen können, was er auch manchmal gemacht hat. Aber an dieser Stelle redet er sowas von zart. Und dann begründet Paulus das. Und jetzt kommt die Lamili ins Spiel oder auch die Babi und auch andere Bilder, die davon sprechen dass wir als ein Leib in Christus zusammengehören. Das, Paulus, guck mal, er sagt hier nämlich, Dann äh, jeder soll besonnen sein, wie Gott ihm das Maß des Glaubens zugeteilt hat, denn, 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 wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit, auf griechisch Praxis, so sind wir, die vielen ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Das ist die Begründung, warum ich nicht zu hoch von mir denken darf. Weil Gott neben mir jeden wiedergeborenen Christen in unserer Gemeinde mit Gnadengaben bedacht hat. Und erst zusammen wir diese charismatische, durchaus organische Gemeinschaft bilden. Deshalb soll ich mich nicht überschätzen. Und das gilt für jeden unter uns. Für jeden. Und jeder, der sich auch dort überschätzt, auch entmutigt die Gemeinde und behindert das organische Wachstum. Das würde dann wie ein Krebswachstum sein. Die Hand ähm, hat hier wirklich die richtigen Proportionen, auch Bein und alles andere. Und stellt euch vor, wenn jetzt der Kopf... ja und der sich überhebt und der monströs groß wird. So ist das, wenn wir uns überheben. Stellt euch hier Körperteile vor. ja? Ganz merkwürdige Bilder bekommen wir dann. Und Paulus sagt, deshalb, lieber Bruder, sei demütig, überschätzt dich nicht, anerkenne, was Gott dir gegeben hat, aber sei daran besonnen und bescheiden. Sonst sind wir eine ganz merkwürdige Gemeinde, eher wie die Barbie vielleicht wenn du die Aufgabe des Gehens und des Beines in der Gemeinde bist und du, dann sind wir wie die Barbie. Da sind wir so lang nachher an den Beinen, dass wir nicht mehr gehen können. Paulus sagt, wir sollen einander indirekt wertschätzen. Du und du und du und du und du und du und du. Wir sind Lieder am Leib Christi. Und auch wenn du noch nicht formal mit dazugehörst, darfst du eigentlich gerne auch diesen formalen Schritt tun. Denn wir brauchen auch deine Gaben. Wir brauchen deine Gaben. Wir brauchen sogar dich persönlich. Paulus macht deutlich, dass wir unterschiedliche Gnaden, Gaben, Charismen empfangen haben. Und wir als Gemeinde wollen ja Gott dienen. Wir haben letzten Sonntag gehört, wir sind alle gleich darin eigentlich, dass wir die Brennen für Gott, Eifer zeigen, hingeben, auch denken, erneuert werden. Aber jetzt unterscheiden wir uns darin, dass nicht jeder, wie unser lieber Altpastor, die alten Geschwister besucht. So intensiv, wie er das macht. Jedem werden sie am Herzen liegen. Und Paulus sagt, wir haben unterschiedliche Gnadengaben empfangen. Und jeder soll jetzt diese Gnade, die er von Gott empfangen hat, auch einsetzen. Und jetzt folgt eine sehr ausgewogene Gnadengabenliste von Paulus. Und ich muss dazu was allgemein sagen, weil das ein wichtiges Lehrthema ist und auch ich auch die, Antwort, die Verantwortung habe, hier an der Stelle zu lehren. Die Gabenliste scheint universell gültig zu sein. Sie ist ganz anders als die Gabenliste in 1. Korinther. Die Gaben, die dort viel Probleme und Ärger machten, werden hier gar nicht erwähnt. Spektakuläre, auffällige, aufwühlende Gaben, wie die Gabe der Sprachenrede. Darüber möchte ich heute nicht reden, aber sie wird hier nicht erwähnt. Und Paulus hat es gar nicht den Römern gesagt, weil es eventuell nicht so war wie in Korinth. Welche Gaben werden denn hier eigentlich erwähnt? Eine Liste von sieben Gaben. Drei Wortgaben, vier Tatgaben. Und sprachlich ist das im Griechischen so ausgeschliffen, dass viele meinen, wir haben hier etwas ganz Altes aus der Gemeinde, was Paulus nur noch so zitieren musste. Alle wussten sofort. Da, 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 so ist das. Da fehlen im Griechischen Verben ein Beispiel. Da steht ja sozusagen, sei es Prophetie. Und Prophetie steht dort im Akkusativ, da wird ein Verb vorausgesetzt, wahrscheinlich habend, Prophetie habend. Und dann sagt er, in der Entsprechung zum Glauben, auch da fehlt ein Verb. Und das ist, das, das scheint, das ist bei all den Sachen dort so, das ist sprachlich so ausgeschliffen, so Stereotyp, dass äh, Kommentatoren und Bibelforscher denken, hier haben wir eventuell wirklich etwas ganz Altes auch vor uns, was Paulus zitierte. Und auch das wäre ein Argument darin, eine relativ typische Musterliste auch für die erste Gemeinde Jesu zu sehen. Ich persönlich glaube, dass alle diese Gaben, und ich werde auch erklären, wie ich sie verstehe, in jeder neu Gemeinde eingesetzt werden sollten, unabhängig von Kultur, Gesellschaft und Sprache. Denn gerade die umstrittenen charismatischen Gaben fehlen eigentlich. Und auch Prophetie möchte ich in einer paar Minuten erklären. Interessanterweise fehlt mir, oder fehlt hier, jegliche ästhetische Begabung. Jegliche musikalische Begabung fehlt in dieser Gabenliste wie in jeder Gabenliste. Und ich habe jetzt für mich in der Vorbereitung erkannt, hier habe ich ein interessantes Thema getroffen, was ich für mich noch weiter untersuchen muss, wo ihr auch für mich beten könnt, weil wir ja auch viele begabte Musiker haben und auch das biblisch einordnen wollen, was wir hier tun. Aber ich möchte einen Gedanken weitergeben. Es, musikalische Begabung wird hier nicht erwähnt, erwähnt aus dem Grund, weil Musik sehr simpel war, der alten Kirche. Und zum anderen, Musik wie Gottes Anbetung etwas für alle war. Wir finden in Epheser 5, Vers 18, berauscht euch nicht und so weiter, und dann werdet voll Geist, zueinander im Psalmen, wieder und geistlichen Liedern redend. Das haben wir noch mal. Musik, also an sich Gott mit Musik zu loben als ein normales Gemeindemitglied, ist kein Charisma, in dem du das uns unterscheidet, sondern was was uns eint, wie die Hingabe. Deshalb singen wir ja auch am Sonntag gemeinsam. Und Musikdienste scheinen hier eine dienende Funktion auch für den Schwerpunkt des gemeinsamen Gottlobens zu haben. Und ich möchte noch weiter darüber forschen auch mich mit Forschern austauschen, die ich fragen kann. Und wer euch dann, wenn ich mehr erfahren habe, auch noch mehr darüber sagen, nur so viel an dieser Stelle, auch alle, die eine musikalische Begabung haben, sollten dann nach Streben auch von den hier aufgezählten, mustertypischen Gaben, auch diese Gaben einzusetzen. Und jetzt kommen wir zu den Gaben. Paulus sagt, Prophetie, in Übereinstimmung mit dem Glauben, aber Prophetie in einem Fall, dem Akkusativ, was zeigt, dass es ein Objekt ist, wo ein Verb vorher steht? Also Prophetie habend. Sag es einfach so, wenn du Prophetie bekommst, dann gebrauche das in Übereinstimmung mit dem Glauben. Und ich verstehe Glauben als dem objektiv uns überlieferten Glauben. Das möchte ich auch noch begründen. Ich habe jetzt auch Kontakt und Gemeinschaft gehabt zu Geschwistern, die auch dort vielleicht Sachen erfahren. Und ich habe ihnen versucht, auch zu erklären, wie ich das sehe. Und sie auch auf diesen biblischen Rahmen hingewiesen. Und das möchte ich auch jetzt tun. Im Neuen Testament sind die Apostel das Gegenstück zu den alttestamentlichen Propheten. Das wird in verschiedenen Stellen deutlich. Sie legen die Grundlage unseres Glaubens und geben Gottes Wort. Das Wort Prophetie war in neutestamentlicher Zeit ein sehr breites Wort, was so viel besagte, jemand spricht unter einem äußerlichen Einfluss. Zum Beispiel Titus 1, Vers 12, wo Paulus schreibt, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, sprach, die Kreter sind von jeher Lügner. Paulus wollte ihn damit nicht in die Reihe der alttestamentlichen Propheten einordnen. Vielmehr haben wir hier jemanden gehabt, der auch irgendwo bewegt war, ein Bewegter. In dem Fall vielleicht nicht mal vom Heiligen Geist. Ich verstehe Prophetien der Gemeinde folgendermaßen. Eine spontane Offenbarung und ein Eindruck wird wiedergegeben. Ich sage mal Offenbarung-Eindruck. Strich Die Betonung liegt auf spontan, nicht überlegt, nicht geplant. Wie begründe ich das biblisch? Naja, mit 1. Korinther 14, wo Paulus sagt, wenn er bei einem, der da sitzt, da sitzt, im Gottesdienst eine Offenbarung zuteil wird, soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle nacheinander prophetisch reden, damit alle lernen und ermahnt werden. Und äh, dieses Verständnis lege ich auch an dieser Stelle jetzt an. Durchaus dürfen wir in der Gemeinde Raum haben, auch für spontane Eindrücke, die sich dir, ich habe das manchmal auch, ich habe danach erkannt, dass auch gewisse Situationen sogar, auch wo wir neulich in einem Leitungstreffen zusammen saßen, mich Brüder fragt, warum hast du den Bruder nicht darauf vorbereitet? Ich selber erst merkte, das kam über mich. Das war ein ganz, ganz starker Eindruck, den ich weitergegeben habe. Und der geprüft werden muss. Der muss geprüft werden anhand der gesunden Lehre, anhand des Verständnisses der Wirklichkeit. Paulus spricht deshalb nämlich auch davon, dass man Prophetie nicht verachten soll. Das ist ein bisschen weniger intellektuell, nicht wahr? 1. Thessaloniki 5, Vers 19. Weissagung verachtet nicht. Prüfet aber alles. Das Gute haltet fest. Auch in 1. Korinther 14, Propheten aber sollen zwei oder drei reden und die anderen sollen es beurteilen. Auch die charismatische Bewegung hat hier zum Teil ein ganz großes Missverständnis von prophetischer Begabung gehabt, indem sie das gleichgestellt haben dem Jesaja, so spricht der Herr und ich sage dir, du wirst sie heiraten. Ein ganz schlechtes Beispiel für Prophetie, was man niemals machen sollte. Und neulich habe ich ein Ehepaar kennengelernt, die getraut werden wollten, nicht von mir zum Glück, die mir sagten, ich habe es ja als Offenbarung bekommen, er wird mein Mann. Ich, die waren kurz vor, ich dachte nur, oh nein, ich kann es dazu nicht theologisch sagen, aber ich sage es euch, das ist nicht Gottes Weg, bin ich mir ganz sicher. Und Paulus sagt jetzt, okay, wenn du nicht ein Prophet bist, sagt, aber wenn du so einen Eindruck von Gott bekommst, naja, gib ihn weiter, gib ihn weiter, gerne, aber wisse, das muss anhand der Schriften des Wortes geprüft werden. Zu einer gesunden Gemeinde gehören auch diese spontanen Eindrücke der Geistesleitung, die auch in Freikirchen eh immer ein Zuhause hatten. Auch wenn wir uns noch mehr mit der Geschichte unserer baptistischen Vorväter beschäftigen, werden wir merken, welche Rolle auch diese Prophetie hatte. Paulus hat jetzt gesagt, wenn du so eine Prophetie bekommst, musst du darauf achten, dass du sie in Übereinstimmung mit der biblischen Lehre gebrauchst. An anderer Stelle sagt er auch, und ihr als Gemeinde müsst auch darauf achten, dass wirklich hier nichts schief geht und nicht ihr verbreitet wird. Also, es erfordert auch ganz schön viel, nicht wahr? Wenn du einen Eindruck von Gott hast und wir vielleicht doch denken, du hast es vielleicht doch nicht ganz korrekt wiedergegeben, vielleicht. Oder ja, aber das würde uns gut tun. Und ich wünsche mir, dass auch unsere Gebetsversammlungen voller werden und auch wir dort das üben. Und irgendwann dann, wenn wir das gut geübt haben, wünsche ich mir es auch in den Gottesdiensten. Was eine geistlich kompetente Gottesdienstleitung erfordert, aber auch die Tür weit aufmacht, auch für zwei oder drei Eindrücke. Aber das ist sozusagen ein Weg für die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Nicht unbedingt für den nächsten Monat. Und jetzt sagt Paulus noch was Spannendes. Vielleicht hast du eine Prophetie, einen Eindruck. Gib uns in der Gebetsstunde weiter. Oder du hast einen Dienst. Das gleiche Dienst im Akkusativ. Habend. Da meint er irgendwie, du hast einen Dienst empfangen. Du bist irgendwie in einen Dienst reingekommen. Der hat Gott dir gegeben. Jetzt sagt er einfach auch, einfach nur das üben dem Dienst aus. Da muss ich gar nichts weiter zu sagen. Mach es. Ja? Und so ganz allgemein, glaube ich, ist das hier gemeint. Du hast einen Dienst bekommen von Gott. Wie auch, Das kommt auf dich, dieser Dienst. Und so eine, so eine prophetische Eingebung, das ist noch relativ einfach. Du kommst meinetwegen zu mir als Pastor oder in der Gebetsversammlung und teilst uns das mit, wir reden drüber. Das ist relativ simpel. Ne? Dann hast du dein Amt getan. Aber wenn du einen Dienst empfängst, hei, hei. da sagt Paulus dann, ja, im Dienst weitergehen. Organische Gemeinde. Im Dienst weitergehen. Diene, 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 diene. In dem Dienst. Sei treu. Und das ist toll. Das ist auch beautiful. Ne? Wie die Lamelee. Das ist echte Schönheit. Ne? Wir brauchen keine künstlichen Puppen, die nie lebensfähig werden. Auch die Gemeinde. Wir brauchen echte Eindrücke von Gottes Geist, der nämlich mal uns einen Eindruck in Bezug auf gewisse Themen gibt, die wir ansprechen und auch Dienste uns aufs Herz legt. Da sind auch einige ältere Geschwister uns ein Beispiel für. Wie sollen wir sie segnen? Wir sollen sagen, Hast du einen Dienst vom Herrn empfangen? Ja, lebe in diesem Dienst. Und genauso redet er auch über Lehre, nur dass er jetzt dort schon davon spricht, da kommt die Person mehr rein, nicht eine Lehre empfangen haben, denn Lehre ist was ganz anderes, was ich noch erklären werde, sondern im Griechischen steht, wenn du ein Lehrender bist, in der Lehre, ja, lebe, in der Lehre, arbeite. Die Gabe der Lehre ist die Befähigung zur Auslegung und Anwendung der Schrift. Oder in der Zeit der Apostel eine Wiederholung und Erklärung apostolischer Anweisungen, die uns nun auch als Heilige Schrift vorliegen. Lehre ist im Grunde Predigt und Bibelunterricht, wo systematisch das Wort Gottes ausgelegt wird. Hin und wieder habe ich beim Predigen auch prophetische Eindrücke, ja. Aber doch ist die der Schwerpunkt bei unserem Kanzeldienst auf Lehre nicht wahr? auch wenn wir auch das dann nicht verachten wollen. Und so müsst ihr auch mal letzte Predigt sehen. Da sind Elemente drin, die manchmal sehr stark werden. Da muss man sehen, muss man prüfen. Aber der Grundtenor der Kanzel ist Lehre, ist Unterweisung, ist Predigt. Paulus sagt, oder es heißt über Paulus, er hielt sich ein Jahr, Apostelgeschichte 18, Vers 11, und sechs Monate auf und lehrte sie das Wort Gottes. Das ist über Prophetie. Römer 15, Vers 4. Denn alles, was früher geschrieben ist, ist zu unserer Belehrung geschrieben, zur Lehre. Die Schrift ist für die Lehre da. Die Prophetie für die Situation. Und eine übernatürliche Eingabe. Oder auch, ich erinnere meine erste Predigt hier, 2. Timotheus 3, Vers 16. Die ganze Schrift ist jetzt sozusagen das Feld, was die Lehrer in der Gemeinde durchackern müssen. Und da habe ich noch einiges zu tun. Und auch die Brüder, die mit mir im Lehrdienst stehen. Da sagt uns Paulus, Leute, ihr könnt es nicht einfach auf Eingebungen warten, ihr, die den Lehrdienst habt. Die ganze Schrift soll unterrichtet werden. Und Wir werden in zwei Wochen auch darüber nachdenken, was das für Ältestendienst heißt. Auch für Diakonendienst, da wird auch was über Lehre gesagt, in Bezug auf Diakone. Aber jetzt, diese Liste ist nicht so, dass einfach nur Älteste lehren. Nein, das wird hier ganz allgemein der Gemeinde gesagt. Es gibt Geschwister, die auch keine Ältesten sind, die auch eine Lehrgabe haben und sie im biblischen Rahmen einsetzen sollen. Genauso wie auch das prophetische Wort, auch nicht nur für den Pastor ist. Aber wenn Gott es ihm gibt, der es auch gebrauchen darf. Jetzt spricht Paulus von Ermahnung und Ermutigung. Und wieder genauso wie in der Lehre. Die Ermutigung ist sich selbst der Maßstab. Oder die Ermahnung. Er sagt, ne, wenn du ein Lehrender bist, ja, in der Lehre lebe, der Lehre diene. Wenn du ein ermutigender Ermahner bist, ja, in der Le Ermahnung, Ermutigung lebe. Was ist Ermahnung und Ermutigung? Sie setzt Lehre voraus. Sie setzt ein Wissen voraus. Auch unsere Gemeinde braucht viel Ermutigung und auch in einigen Stellen Ermahnung. Das setzt aber voraus, dass ein Wissen über den richtigen Weg da ist. Ja? Ermahnung und Ermutigung für die ganze Gemeinde geht natürlich auch in den Predigtdienst mit ein. Aber doch gibt es Einzelne, die da ganz stark begabt sind. Auch persönliche Einzelne, zielgerichtet zu ermutigen oder auch zu ermahnen. Das ist genauso korrekt. Es muss nur auf die Person passen. Du brauchst eine tiefe Einsicht, wenn du ermahnst und ermutigst. Und auch hier haben wir starke Vorbilder in der Gemeinde. Und merkt ihr schon was, wie genial diese Gabenliste ist, die Paulus uns hier gibt? Wie gesund? Er spricht dann davon, die letzten drei Sprechen vom den gebenden, dienenden, aktiven Dienst. Und hier sagt er auch, wie dieser Dienst getan werden soll. Ein Gebender, sagt er, nicht einfach im Geben, sondern in Einfalt. Das heißt, nicht in Berechnung. Nicht, indem du Einfluss ausübst. Bist du ein Gebender, und wir haben auch in der Gemeinde Gebende, sagt Paulus, sei naif, wie ein kleines Kind über deine Gaben. Ganz einfältig. Gib ein Vorstehender, und ich verstehe es so im Kontext, jemand, der jemand anderem vorsteht, wie ein Patron zum Beispiel, heute ein Vormund, wahrscheinlich waren das Geschwister, die viel Einfluss hatten, die ähm, für die Gemeinde dastehen konnten, wie ein Anwalt, die sich eingesetzt haben aufgrund von Stellungen der Gesellschaft, aufgrund ihres Berufes. Ja, die sich vor andere Geschwister stellen konnten im Schutz. Paulus sagt, oh, ihr Patronen, ihr Leute, die ihr andere zum, die ihr andere ganz arg vertretet, macht das nicht beiläufig, macht das nicht einfach nur flechtbewusst sondern macht das im Eifer für die andere Person, der du vorstehst. Im Eifer vielleicht auch für die Christen, die im Gefängnis sitzen, im Krankenhaus sind, vielleicht als Christen nicht mehr behandelt werden, du kannst mit dem Arzt sprechen. Im Eifer, Strich, Fleiß. Das ist das Wort, was dort Wir verstehen, wie eng das zusammenhängt. Und die letzte Tatgabe, die hier anspricht, der Barmherzigkeit übt, in Freude und nicht im Stress. Ausgelaugt, sondern du siehst Not, mach es gerne. Diese Liste achte ich als sehr, sehr wertvoll und sehr gesund. Und ähm, Wir kommen jetzt zu der Frage, was solltest du tun? Tja, das hängt ganz davon ab, welche Gaben bei dir vorhanden sind, wie du auch über diese Gaben denkst, wie du gelehrt wurdest. Ich weiß, ein Paradigmenwechsel verzieht man, nicht, verzieht man manchmal nicht sofort, manchmal schon sofort, wenn der Geist Gottes es dir zeigt. Aber welche der erwähnten Gnadengaben hat Gott dir gegeben? Es gibt Leute, die sich einigen Punkten sicher sind. Überschätze nicht den Wert dieser deiner Gabe und freue dich über die Gaben deiner Geschwister. Es gibt auch Geschwister, die sind, sind sich nicht sicher. Lass uns beten, lass uns dienen, lass uns Sachen ausprobieren. Lass uns auch sehen, wo dein Herz ist. Wo dein Herz ist. Wo du, wo du ausgehst. Wo Frucht entsteht. Lass uns schauen. Hat Gott dir schon einmal auf übernatürliche Art oder ganz spontan eine bestimmte Offenbarung Einsicht gegeben? Ich weiß, dass Geschwister teilweise solche Einsichten hatten und sie nicht geäußert haben. Und wie mir erzählt wurde, wie offensichtlich ist dann auch der Gemeinde große Schaden wachsen ist gewisse Geschwister einfach gewisse Einsichten schon zehn Jahre vor anderen hatten so ungefähr. Also wenn du auch Eindrücke hast, die Gott dir wirklich sehr, sehr stark aufs Herz legt und du wirklich merkst, es ist nicht mein Denken, das sind Eindrücke, die Gott mir gibt, komm ins Gebetstreffen oder treff dich persönlich mit mir und lass uns darüber reden. Das soll dann übereinstimmen mit der Lehre des Glaubens passieren. Und es gibt darüber noch mehr zu sagen, was wir jetzt nicht machen können, aber was wir in der Zukunft noch zum richtigen Zeitpunkt tun werden. Hat Gott dir ganz bestimmte Aufgaben übertragen? Bist du eigentlich bereit, dass dir ganz bestimmte Aufgaben übertragen werden und die auch anzunehmen? Hat Gott dir bestimmte Aufgaben übertragen? Übe sie doch bitte weiter treu aus. Hat Gott dir die Befähigung gegeben, sein Wort zu lehren? bringe diese Gabe bitte ein. Wir haben ganz viel Möglichkeit, biblische Lehre zu leben. Ja? In der Kinderarbeit passiert nicht Prophetie, passiert nicht einfach Ermutigung, Ermahnung, sondern passiert Lehre. Ja? Auch in der Jugendarbeit, in ganz vielen anderen Bereichen, auch der Hauskreisarbeit, die wir ausbauen wollen mit Gottes Hilfe brauchen wir dich dort, auch mit deinen Lehrbegabungen. Schenkt Gott dir Einsicht in Schwierigkeiten im Leben von einzelnen Geschwistern und hast du auch ein Verständnis dafür, wie du ihnen durch Jesus Christus helfen kannst. Oh, bring dich im Leben der Geschwister ein und ergeh dich nicht einfach nur in ganz oberflächlichen Ermahnungen und Ermutigungen sondern lerne, ein Ermutiger, ein Ermahner zu werden, wie Paulus es war. Von Jesus her, vom Glauben her. Oh, wie sehr brauchen wir solche Leute, nicht wahr? Wer es auch findet, sage Amen. Wir brauchen solche Leute. Vielleicht siehst du ja an deinen Geschwistern viel. Vielleicht bist du Mr. Kritikos. Wir brauchen dich aber in Liebe. Wir brauchen Ermahnung. ja. Manchmal muss man mich hart angehen. Wenn man es machen muss, dann mach es. Man soll mit Ältesten auch vorsichtig sein, sagt die Bibel da. Also, Aber auch Älteste können auch eine Ermahnung, wenn sie in der Kraft Gottes kommt, auch vielleicht gebrauchen. Aber man soll auch vorsichtig sein, natürlich. Aber generell, bring dich ein, auch in diesem Dienst. Aber du musst... Du musst wissen sozusagen, wenn du was siehst, bei irgendjemanden hier, und du könntest ermutigen oder ermahnen, wenn du nicht ermutigst und nicht ermahnst, dann, dann werden wir niemals, niemals werden wir dann der organische Leib, der Christus so sehr verkörpert, dass die Welt niederfällt, und anerkennt, dass Gott in unserer Mitte ist. Hat Gott dir materielle Güter gegeben, die anderen fehlen? Das ist eine Begabung von Gott. Dann gib sie anderen ohne Berechnung. Manchmal vielleicht sogar so, dass sie nicht wissen, wer gegeben hat. Darauf weist Jesus auch hin, dass das durchaus angebracht sein kann damit Geschwister nicht in eine falsche Abhängigkeit von dir kommen. In jedem Fall, sagt Paulus, gib in Einfalt. Bist du unserer Gesellschaft herausgehoben, in deinem Beruf vielleicht, wo du arbeitest, wo du stehst oder auch immer noch, wir haben ja so ein paar Personen, die einem da auch ins Auge fallen, die auch hohe Ämter inne gehabt haben, ja, sogar Hofrat geworden sind. Hier wird Christus danach fragen. Hast du auch dies für mich eingesetzt? Und auch wenn die Geschwister in solche Positionen wieder bei uns kommen, ist es ein Segen, ein Segen für die Gemeinde, wenn sie sich für den Leib Christi einsetzen. Nutzt das eifrig und fleißig aus, ihr lieben Geschwister, die ihr Einfluss habt in der Gesellschaft. Seid dort fleißig. Setzt euch für eure Geschwister ein. Verfolgte Geschwister, kranke Geschwister. Geschwister, die nicht den Beistand und die Fürsorge bekommen, wie es nötig wäre. Und wird dein Herz durch Not von Geschwistern bewegt? Wird dein Herz bewegt von Not? Ich kann manchmal Sachen gar nicht ertragen, auch wenn Horst gewisse Sachen erzählt, das geht mir durch, wie es den Geschwistern geht. Da dreht sich mir mein Herz in Mitleid um. Und ich begreife, wie grausam es sein muss, so leiden zu müssen. Kennst du auch dieses Erbarmen? Und auch jetzt hier im Römer 12, das ist nur das einzige Mal, sonst ist dieses Wort Erbarmen immer von Jesus gebraucht. Und hier einmal von uns, wo Paulus sagt, der Barmherzigkeit übt, mit Freudigkeit. Aber kennst du diese Barmherzigkeit, dieses Mitleid, dass sich das mitnimmt, dass dein Magen sich dir umdreht und du merkst, wie Geschwister leiden? Geistlich oder körperlich, ganz egal. Und noch ein kurzer Ausblick, eine kurze Inspiration. Wohin führt das alles, wenn wir uns auch an dieser Liste von Gaben auch als für uns maßgeblich orientieren? Wir werden Jesus Christus ganzheitlich verkörpern. Sein Leib wird charismatisch deutlich. Nicht nur, ne? und da haben gewisse Geschwister recht, wir sind nicht der Leib Christi, weil wir ein Gebäude haben, wo Gemeinde dran steht. Das ist okay, das ist ein Segen. Eine der gesegnetsten Freikirchen Wiens mit diesem Gebäude. Und dank dem Herrn für die Baumeister, die es errichtet haben. Dank dem Herrn dafür. Aber... Aber Leib Christi sind wir in dem, die wir im Dienst stehen. Und gerade dann, wenn wir, jeder seine Aufgabe wahrnimmt, oh, komm zurück, komm zu Jesus, komm zu Jesus als dem auferstandenen Herrn. Beuge dich vor ihm in Glauben und in Buße. Komm zurück. Schließ dich auch der Gemeinde an, wenn du es noch nicht getan hast, wenn du wirklich zu Jesus gehörst. Dann soll es keine noch so fadenscheinigen Gründe geben, dich von uns zu trennen. Komm herein. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Aber der du auch noch nicht zu uns gehörst. Wir lieben dich. Wir lieben dich, weil Jesus uns geliebt hat. Und wir wissen, dass wenn du die Gnade erfährst, dann wird auch er dir diese Gnadengaben geben, die du dann auch in einer Ortsgemeinde zu seiner Ehre einsetzen darfst. Wo führt das alles hin? Zu einem lebendigen Christentum, was unangreifbarer für billige Polemik wird. Unangreifbarer für die Polemik von extremen Scharlatanen von Leuten, die das Wort in den Dreck ziehen, die die Gaben in den Dreck ziehen, die auch die Struktur der Gemeinde in den Dreck ziehen. Wir dürfen auch allen, die Amtsträgern gegenüber kritisch sind. Ja? Wir dürfen ihnen nicht den Vorwand liefern, dass wir in einer ungesunden Weise auf die Amtsträger schauen. Und in zwei Wochen wollen wir auch darüber reden, dass das Männer Gottes sein müssen. Ja? Da muss ein gewisses Standing da sein. Das ist in den Qualifikationen gegeben. Aber sie sind nicht einfach Gott für uns. Und wir dürfen das nicht überbetonen. Auch diese Gemeinde nicht. Sondern wir müssen begreifen, wir müssen begreifen dass diese Kritik auch der Emerging Church, auch der charismatischen Bewegung an unserer Gemeinde in der Hinsicht berechtigt sein könnte, wenn nicht jedes Gemeindemitglied wirklich die richtigen Gaben einsetzt und wir so denken, dass nur gewisse Geschwister auch diese geistliche Hingabe leben müssen. Dann, und genau diesen Vorschub wollen wir nicht mehr liefern. Wir haben eine Botschaft für Wien. Es ist etwas Gutes, in neutestamentlicher Tradition tief fundiert im Wort zu leben und entsprechend zu dienen, wir wollen unseren lieben Freunden, die uns auch manchmal sehr hart kritisieren und uns auch hart ausgrenzen, wir wollen ihnen etwas zeigen. Christus, Christus. Wir wollen uns nicht in falsche Polemik verrennen. Aber wir müssen auch noch in der Lehre tiefgehender werden und noch mehr auch zeigen, wie der Abfall sich bahnbricht auch durch ein Missverständnis der Bibel als Gottes Wort. Aber wir wollen sie gewinnen, indem wir eine charismatisch bewegte Gemeinde schon sind und auch noch mehr werden wollen. Wir werden dann attraktiv. Wir werden attraktiv für die Harten unter uns und für die Weichen. Und Wir wollen auch kein verweichlichtes Christentum haben, wo einfach nur Frauen der Maßstab sind für Männer. Ja, das ist in vielen Gemeinden so. Und Männer ziehen sich zurück. Gerade die Betonung auch auf den einzelnen Gnadengaben, auch die ein Mann bekommen hat, muss er auch eine Weise ausüben können, die seiner Natur entspricht. Und auch Frauen müssen da befreit sein, wirklich ihrer Natur entsprechen zu dürfen. Diese Gnadengaben sind für Männer und Frauen in der Gemeinde und gemeinsam, gemeinsam mit dir zusammen, können wir sehr, sehr schön sein. Wir wollen nicht einfach ne als Gemeinde ein riesiger Mund sein. Aber wir sehen, drei von sieben Diensten waren Dienste, die mit den Reden zusammenhingen. Ist das nicht ein klasse Verhältnis, auch für unsere Dienste? Ja, drei von sieben, ja. Mhm fast 50 aber noch nicht, doch noch ein bisschen mehr aufs Tun hin. ja? Also wenn wir jetzt sagen wollten, wir wollen lieber noch ein bisschen mehr tun als reden. Aber was für eine Ausgewogenheit im Wort Gottes. Und das Predigthema war ja, gemeinsam unserem wunderbaren Gott dienen. Ich sage euch was, das ist ein Privileg, dieses Wort Gottes euch bringen zu dürfen. Und auch umso mehr ich über euch weiß, Umso mehr freue ich mich und umso mehr sehe ich, dass wir eine hohe Berufung haben. Nämlich die Berufung, Leib Christi zu sein, unabhängig von kulturellen, gesellschaftlichen Umständen, die sich ändern. Und ich weiß, dass viele von euch, wie wir alle bewegt sind von dem, was sich auch in der Welt abspielt. Und wir brauchen eine tätige Gemeinde, die die Gnadengaben einsetzt. Eine Gemeinde der Wortgaben. Eine Gemeinde der barmherzigen Tatgaben. Und jeder von uns ist ganz freundlich gefragt. Wo siehst du deinen Platz? Wo ist dein Platz? Lass uns in einen Prozess des Gebetes kommen dort als, auch als Gemeinde Gebet aufsteigen zu lassen, uns das neu zu fragen. Es ist auch in Ordnung, Sachen dann zu ändern und anzupassen. Das ist ganz in Ordnung. Wir, sind, wir wollen nicht fest und starr sein, sondern wachsen durch Gottes Geist. Du bist so wertvoll, du bist so wichtig als Kind Gottes in der Gemeinde, dass wirklich ohne dich und deine Wirkerhabung. Wir in der Gefahr stehen, lieber Bruder und liebe Schwester, unsere Mission nicht zu erfüllen. Und diese Mission gilt den Verlorenen. Diese Mission gilt allen Völkern prinzipiell. Aber der Weg dahin ist, dass wir als Leib Christi fungieren. Nicht abgetrennt und abgehoben. Sondern gemeinsam lebend, einander kennen und ermutigend, organisch und doch auch in festen biblischen Strukturen stehend. Das werden wir in zwei Wochen von hören. Letztes Mal haben wir auch gehört, dass auch die Motivation eigentlich bei allen eine wunderbare Motivation sein darf aufgrund des Kreuzes Christi. Und jetzt lasst uns dem Herrn antworten, auch im Gebet und ihm die Ehre geben für sein wunderschönes Wort. Und auch für seine wunderschöne Gemeinde. Auch dass wir als Gemeinde noch schöner gemeinsam werden dürfen. Lameli und nicht Barbie. Amen.